0: Quem quer começar a importar um produto, eu sempre penso o seguinte, compartilho isso com o meu futuro cliente. É, você tem canal de vendas para esse produto? Não se preocupe com a compra. A gente compra. Você paga, a gente compra. Mas
1: qual para onde você vai vender? Uma vez eu pedi rolamento, o rolamento é pesado. Então, frete uhum. sempre é por conta do cliente. O cliente tem que estar ciente disso. Uhum. Tem cliente que falou, nossa, mas para mandar custa 300 dólares? acha caro. Não. Eu falei, se tu acha início, 300 solar é caro, então é melhor tu parar. Parar já, né? Isso. Porque o que vem, vai ser muito mais do que isso.
2: Um cliente queria comprar, tipo, sabe aquela a roda de esteira de tanque de guerra? Que é aquela uma esteirazinha, Bem né? Específico,
0: hum. né? Tá. Bem específico, né? Bem específico, assim. E
2: <risos> aí era essa, era essa roda, esse, essa parte de baixo da máquina, já paguei os 20%, pode cuidar do embarque. Quem disse que o bicho respondi? O cara morreu com a grana, velho. Tipo... Saudações, movimentadores da balança comercial. voz cast. Não eu ri, senão perco, eu perco o fio da miada. Um dos momentos que pode dar muita nhaca na importação é você não escolher os seus fornecedores corretamente. Porque pode não ser o fornecedor ideal, ou ele pode ser um trambiqueiro, pode avacalhar contigo, pode te enrolar, com problemas nós vamos falar sobre isso. Então é importante você escolher o seu fornecedor corretamente e é por isso que hoje nós vamos falar sobre esse tema. Estou aqui com duas pessoas que trabalham principalmente com isso, elas vão contar mais sobre isso. Mas antes da gente entrar no tema, os recadinhos de sempre. Já está aqui com a gente, conhece o podcast, lembra de seguir, lembra de curtir. Dá uma comentada aqui no YouTube, no Spotify também é importante. Se você estiver no Spotify ou algum agregador de podcast, deixa as cinco estrelinhas acredite, isso faz a diferença. Escolhe uma pessoa para mandar esse tema, isso ajuda bastante o um podcast ir mais longe. E nós temos também os apoiadores do podcast, porque isso aqui dá trabalho, isso aqui custa, isso aqui dá manutenção, a gente sempre está investindo em mais coisas. Então é por isso que nós temos as empresas que estão conosco aqui, que é a Interfreight, a Nowports, a DAT, Logcomex, chip to chip a Englobal Tax Customs, a Olink e a Get. E claro... Uma um, dentre os mais importantes aqui são as pessoas que participam desse podcast. Hoje eu estou aqui com a Jelle Werner, da Jimpex 360, e com a Momei, da Everpro Comex. Muito obrigado, meninas, pela presença de vocês. Então vamos entrar nesse assunto de achar fornecedores confiáveis. Para começar, eu vou, eu vou trazer um pouco até da minha história... Pra dar uma perspectiva, aqui eu trabalhei principalmente na indústria, né? Trabalhei multinacionais, isso não era uma preocupação minha, porque às vezes vinha da matriz, sabe? Ó, oh, esse fornecedor aqui é confiável, esse fornecedor já atendeu a gente, então pode, pode contar com esse cara, não precisa se preocupar muito se o cara vai dar, vai dar um calote ou não. Não, já tinha passado por alguém, então não era uma preocupação minha. Então, assim, quem já tá atuando na indústria, não é lá uma grande preocupação. Mas vamos lá, né? O pequeno, médio importador, aquele que tá começando, às vezes ele é grande mas ele nunca importou antes, tem que começar de algum lugar a achar os fornecedores, né? Por onde é que a gente começa? O que, que vocês perguntam para os clientes de vocês, assim, para saber por onde começar?
0: Bom, é, eu penso assim, quando a gente está procurando um fornecedor, como você disse, né, é, ao longo do processo, quem já vai pegando o processo não participou dessa fase inicial, uhum. mas pode ter certeza que é uma fase que é, ela é bem demorada, até desenvolver o fornecedor, validar o fornecedor, e ela exige que alguns critérios sejam cumpridos. Assim, né? Isso para quê? Para justamente evitar que quando a mercadoria chega, você olha e diz, nossa, não é exatamente o que eu pedi. Né? A gente escuta aí relatos de clientes que, ah, importou uma coisa, chegou outra, uhum. ou recebeu uma amostra, e na verdade não embarcou exatamente a amostra. Eita. Então, é, isso acontece bastante. Então, a gente procura... É, buscar empresas né, que tenham realmente histórico, né? depois a gente conta um pouquinho aí do, de alguns cuidados que a gente tem, mas quando a gente um cliente ele vem pra gente, olha, eu quero um fornecedor tô, procur, tô procurando um produto
2: ele já sabe o produto ou às vezes eles chegam nem com
0: isso? Eu vou te falar que assim <risos> eles, esse é um dos pré-requisitos assim, até pra gente seguir, né? A primeira pergunta que eu faço, bom, quando alguém quer começar a importar um produto eu sempre penso o seguinte, compartilho isso com o meu futuro cliente é, você tem canal de vendas para esse produto? Não se preocupe com a compra. A gente compra. Você paga, a gente compra. Mas qual para onde você vai vender? Então, eu sempre peço para os clientes prestarem atenção sobre isso. Então, se ele tem um canal de venda, se ele sabe exatamente o produto. Porque muitos chegam assim, ah, estou buscando uma oportunidade. Ou recentemente, né? Faz uma semana que um cliente chegou para mim com uma lista. Ah, eu quero importar esses 10 itens. E a é desde bombona de água...
2: Bombona de água.
0: Bombona de água. Com água vazia? Vazia. Ah, tá. Luva, para vender assim, essas luvas de jardineiro, tudo que tu imagina tinha naquela lista. Então, a partir daí, tu olha e olha, não faz é, sentido esse, isso que você está me passando. Então, quando a gente começa, a primeira coisa, né? Eu pergunto pro cliente, ó, você sabe para onde você vai vender? Você sabe exatamente o que você quer? A partir daí, por quê? Porque nós somos intermediadores das necessidades dele. Verdade. Então, assim, quanto mais o cliente coloca pra gente a necessidade dele, a gente tende a ser mais assertivo na busca. Isso ajuda bastante. Sim. Né? E nesse ponto também já entra a qualidade que ele tá buscando, né?
2: E aí, May, o que, que tu complementa nisso? Hum,
1: na verdade... Um, boas
2: perguntas que você já faz, assim, que já dá aquela filtrada pra ver se o cara sabe o que, hum, que ele quer, o que ele não quer.
1: Eu, geralmente, né, quando, quando o cliente, ele, nós procura, né, eu faço uma pequena apresentação sobre o que é importação, se ele entende ou não entende, pra gente já saber, né, se esse cliente tem noção ou não, assim. E o meu maior medo do cliente, quando eles querem aquelas bugigangas, <risos> esse é o meu maior medo.
2: Tipo que a gente chamava de cacareco de 99. O cacareco. Gente, digamos... Ah, nossa.
1: É. Porque assim, ó, é que, querendo ou não, hoje em rede social tem tudo, né? E uhum. eles acham assim, puxa, mas o fulano tá até dizendo de dois... 2 mil dólar dá para trazer, ou a 5 hum. mil, e eu, e eu só tenho 3 mil reais. Eu falei, tá, ali tá falando em dólar, não reais, né? E para começar, tu quer trazer o quê? Tu quer trazer uma marca personalizada em 200 peças. O chinês não faz isso. Se tu quer marca, né, tipo...
2: A, a tua marca, no caso, é isso? A Como tua não? marca, exemplo, né? Ah, ah eu quero
1: tá. uma marca Jonas. Uhum. Tu quer 200 peças... Com tua marca, isso eles não fazem. É mais fácil tu contratar aqui no Brasil.
2: Não sei se é um negócio muito caro, que é 200 peças justifica, mas se é, é coisinha barata...
1: Então, eu geralmente já pergunto pro cliente, tu já sabe o que tu quer? Porque acontece é aquele que não sabe uh -huh. de nada. Eles não ficam é...
2: com medo de falar quanto que eles querem comprar, porque eles acham que vocês vão se aproveitar dessa informação?
0: Às, às vezes acontecem, porque é muito importante, como a May falou, é muito importante <risos> a gente saber o que o cliente, primeiro, né? o que ele quer, se ele tem um nicho para vender aquilo. Por isso uhum. que eu comentei até, no fim, não interessa para a gente se ele, se, se, ele, ele vai vender, se ele vai vender ou não vai vender. Uh -uh. Só que a gente tem tanto trabalho que é importante chamar a atenção dele porque ele vai investir nesse processo de desenvolvimento de fornecedores. Uhum. Né? É um serviço que realmente toma bastante tempo e ele vai precisar investir. Então, quando a gente vai trabalhar essa questão de quantidade e tudo mais, que nem você comentou muito bem, é, já explicada a importação, né?
1: Ah, eu explico.
0: É, é porque daí ali tu já vai faz, tendo, assim, uma ideia do, do tamanho do, do trabalho Sim. e tudo mais, e principalmente do investimento financeiro. Tem cliente muito que... Muito isso. É, tem, muito. Cl, tem, cliente que, que reo, tem clientes que realmente, eles ficam meio assim de falar... Só que eu confesso que eu sou bem indireta nesse ponto, assim, eu pergunto, né, o que ele quer fazer, é, se ele tem para onde vender, porque a gente quer ter todo esse trabalho, uhum. não para ganhar no desenvolvimento de fornecedores, um valor fixo, a gente quer que a compra dele seja recorrente, que ele tenha sucesso e depois a gente quer ver o produto sendo vendido por aí nos supermercados, enfim, no comércio, né?
2: E que venham mais importações depois, né? E
0: que venham mais importações depois, exatamente. E também a gente quer que o cliente saia satisfeito com a importação. Não tenha uma situação do tipo, ah, não tive uma boa experiência, porque eu não pensei, né? Então, pra... tem clientes que preferem não falar, mas eu realmente insisto, além de quanto que ele quer investir na importação... A minha pergunta é, qual é o, pro, o valor do produto se você comprasse no Brasil?
1: Hum, hum, esse boa. eu pergunto. É uma é... pergunta que é obrigatória é para fazer. É... Porque eu tem pergunto. que ter escala
2: para ser competitivo, Sim. né? Se, a escala, se não tiver a escala, o, os custos da importação em si tem... Uhum. Alguns custos são fixos, né? Então, se tu não tiver escala, tu não consegue diluir, né? Sim, hum. isso. E
0: quando você... Eles imaginam assim, né? Ah, Gilles, eu tô, eu quero comprar copo. Para vender, eu tenho uma distribuição de copos de vidro. O que, que eles imaginam? Que a gente puxa uma lista de, de fábricas do mundo, a gente digita lá copo <risos> e puxa, né? <risos> Eu tenho um copo aqui a tantos dólares. Não funciona assim, tem toda uma validação. O trabalho é mais, é mais complexo. complexo. É mais Nossa, complexo. é um
1: dossiê da vida, porque tem gente que acha que é fácil, né? Exemplo.
2: Ah, importar e exportar é muito fácil. É é. Isso aí.
1: Muita gente acha, né? A gente, ah, vai lá, lá de babá e busca e deu. Ai, ah, vai na feira, no Canton Fé e deu. Aí eu sempre digo, né? Porque eu eu, eu eu entendo o que tá escrito né? em chinês. E o que tá escrito em chinês não é totalmente, 100% tradução em inglês. O nome da empresa. Exemplo, ah, LDTA, ele ele, ele uma training e tal. Porque uhum. o que tá no Canton Fé, o que tá na feira, nem todos são fabricantes. Então, é um as...
2: broker, é um intermediário. É uma trading company exportadora, é isso? Sim,
1: representado. Representante. É. Ah. Sim, muitos são assim. Muitos da Alibaba também. E a Alibaba dentro Alibaba ainda tem categoria. Você tem que chegar num faturamento para entrar nos top 10 deles, ser os melhores fornecedores da Alibaba ainda. Esse sim, é confiável. Agora tu vai confiar os milhões de fabricantes que tem lá? Eu é. não confio. Porque é. ele é igual ao Shin. Você já entrou no site do 1688? Esse não.
2: 1688.
1: Aham, é. uhum, Papá.
2: o Papá. Uhum. Já é para ser parecido com o nome Alibaba mesmo?
1: Uhum. Olha só, cara. Ah. Papá. Aham. Uhum. Esse que... também. É um site para poder achar os fornecedores. Então, assim... Às vezes a gente acha, pô, mas a gente entra ali, já dá pra falar, e eu tô falando. Muitos clientes já vêm assim, uhum. ó, eu já tô falando. Na verdade, eu já tenho um fornecedor, eu só preciso saber se é confiável.
0: Ah, sim, ele já... Isso. Não tem cliente Nossa, assim? Ele... Já vem
1: pronta? Já vem pronto. Porque Pr pronta daí... entre
0: aspas, né? Isso, porque daí quando você fala sobre o seu serviço, né? Ó, oh, o meu serviço é de verificação, uhum. conversar com a fábrica e tudo mais, eles... Não precisa, eu já encontrei a fábrica. Tem então, muito assim, isso, então, Digamos <risos> assim, 80% do valor do teu orçamento, eles já querem tirar. Entendeu? Hum, Porque ele já tem o ele... fornecedor. Ele só quer validar. Mas se vê
2: errado, a culpa é tua.
0: Aham, uh -huh, é, isso, é Isso, é, isso. é, Exatamente. É, até que, é, e por isso que eu, a gente comentando ali da questão do valor, né? A importância de a gente saber o valor da expectativa do cliente. Por exemplo, se um copo, né? Como eu mencionei, se um copo, ele. Pagaria dois reais um exemplo aqui no Brasil, num uhum. copo. Não adianta ele não falar para a gente, daqui a pouco a gente aparece com uma fábrica com um preço maior. Ele vai dizer, ah, mas está mais caro do que o, da expectativa que eu tenho. Bom, é melhor então você dizer, quanto seria o seu melhor custo no Brasil? A gente considera ele aquela margem que faz sentido a importação, uhum. para poder procurar. Por quê? Quando a gente procura, a gente encontra todo esse leque... Né, através de, de, de N, N ferramentas, uhum. todo esse leque de fábricas. Então, a gente vai para todo tipo de preço. Né? Então, por isso essa importância de quem quer importar, quando começa a procurar fornecedores, quando começa a querer procurar um fornecedor, pensar principalmente, bom, quanto que é o custo? Onde eu quero chegar? Qual é o custo? Porque tem, tem coisas que realmente não vão fazer sentido na importação. Uhum. E a responsabilidade não é nossa. Talvez é do cliente que não está comprando uma quantidade suficiente. Talvez é do cliente que não nos passou qual era o objetivo dele no custo do produto. Então, assim, são algumas perguntas assim, que vão fazendo toda a diferença para aquele negócio de importação ser bom ou não.
2: Então, quanto mais ele souber sobre o produto que ele deseja, melhor. E ele muito, tiver, tiver ajuda, né? É, tiver se tiver uma ficha financeira... técnica,
0: é melhor ainda. Isso, uma ficha técnica, né? Que nem às vezes, a ah, tecido, gramatura e ah. tudo mais.
2: Ah, se ele já, às vezes, talvez ele já comercialize <risos> esse produto no Brasil. Se ele tivesse mesmo um produto para mostrar, ó, oh, quero alguma coisa próxima disso aqui, já ajuda também, né? Exatamente,
0: Sim. é muito importante, porque quanto mais o cliente se abre, acho que é para tudo no nosso negócio, né? De comércio exterior, enfim. Quanto mais informações o cliente abre, mais assertivo a gente pode ser. Uhum. Muitos clientes pensam, aí, não vou falar, vou esperar o que vem. Mas ah. daí ele acaba postergando. A mesma coisa o frete, né? me dá teu melhor frete. Bom, tu já contou com 15 agentes de carga, né? Então, assim, ah, é melhor tá, tu, ser, um disso. É, tu ser assertivo. <risos> tipo, ó, oh, o, o meu custo, o custo ideal para mim nesse produto seria esse. Vai lá, Adiela, vê se tu consegue. Eu acho que é, faz muito mais sentido quando a gente trabalha assim nessa transparência para a gente encontrar um resultado melhor para o cliente, uhum. né?
2: Então, digamos que vem um cliente novo e ele tá com um produto que, digamos, não tá no leque de fornecedores confiados que vocês já têm. Ah, vou ter que desenvolver do zero. Sim. Aí, onde um é que normalmente se começa essa pesquisa na internet? É no, no Alibaba da vida, outros e-commerces de, desse tipo? E aí, o que, que vocês começam a analisar nos primeiros fornecedores que vocês estão tão vendo, assim, na internet. O que vocês acham que é importante ficar de olho?
1: Primeiro... Vocês falaram da...
2: da, da qual, é, como é que é? Se é verificada a qualidade do... Se tem algum, é. se tem algum troféuzinho, né? Tem, um, tem uns troféuzinhos, né? Tipo assim, ah, já, já vendeu tanto dentro do Alibaba? Uhum. Confiabilidade? Tem umas coisas assim, não tem?
1: Tem, no Alibaba tem. Mas, assim, eu geralmente, né? Eu pesquiso mais questão... Histórico mexer, tá? histórico da empresa. Uhum. Porque, ah, querendo ou não, a Ásia, né? A gente trabalha muito, às vezes é uma empresa de gerações, de 50, 60 anos, 30 anos. Mas agora, com mas esse negócio de corporização, assim, é de, de décadas 90 para cá. Então, exemplo, o né esse local, ele era muito pobre. Só que de 10 anos para cá, ele expandiu. Ficou um, uma cidade riquíssima, milionário. Então, assim, o Unzo, ele é um local que vende muito sobre autopeças.
2: Então, é exportação. Eu, essa região Sim. é Muita
1: exportação. Tipo, o Saoxin, né, por aí, é os tecidos. Geralmente, os tecidos, coisa de tecido, techo, né? a techo em geral ali. Uhum. Cortina, tecido, em geral, tá tudo ali. Então, eu, eu digo assim, ó, a gente primeiro a gente busca pela história dessa empresa. Quando ele começou, se essa empresa é de 10 anos, só, então, na verdade, ele começou do zero, né? Ele começou do zero, e essa empresa, ele faz o quê? Exemplo, a gente tem um fornecedor que que vende aço. Uhum. Só que aço, na verdade, na China, o quem faz é se siderúrgicos, né? Pois Metalúrgicos, é, né? né? É. Então, na verdade, isso siderúrgico, porque assim, ó, tem que ver primeiro cada produto ele é diferenciado. Porque esses commodities, eles são muito diferenciados. Tu não compra diretamente quem tá produzindo. Então, esse fornecido de aço, ele, na verdade, ele é um distribuidor. É a mesma coisa com os químicos, né? Que a gente encontra bastante. Ele não é ah, fábrica em si. Não é um brinquedo, não é uma capa de celular, entendeu? É diferente. Então, mas assim, ó. Na China, esse essa cadeia, ele é dividido assim, ó. De ABC. E se tu que eles vendem para os maiores distribuidores de aço na China.
2: Mas aí tu tem que ter uma baita escala para tu chegar de, na siderurgia, né? Tu tem que ter muita escala, né?
1: Sim, porque eles não vendem. Ah. Eles também não querem vender para um pequeno importador que o quê? Compra 10 containers e não é nada para eles. Hum. Eles preferem vender para distribuidor de verdade.
2: Ah, aí é breakbook, né? Os caras estão fazendo carga uhum. projeto gigante, né?
1: Tem cliente, né? Daqui na nossa região, ele já foi. Siderurgias de aço, siderurgias né? De aço na China. Que são os fornecedores dos chineses. Só que ele falou, eles não vendem para eles. Eles querem vender diretamente para os chineses uhum. e os chineses que vendem para os compradores né? estrangeiro. Então, na verdade, busca, né? Porque questão de qualidade é só no final, inspeção e é final, né? Uhum. Inspeção Sim. na verdade é só no final quando realmente esse fornecedor que eu quero. Aí a gente manda um chinês para trabalhar um pouco lá, entendeu? <risos> é. Uhum. A gente tem que ter, é, né? É mais uns... uma questão de, da verificação da. Sim. Da, como você falou,
0: né? A questão de distribuidores para commodity, sim. Mas um ponto ali que a <risos> gente comenta um pouquinho antes de, da questão do cuidado é que, por exemplo, às vezes o cliente ele vai lá, ele vê no Alibaba uma oportunidade, nossa, um super preço. Só que, ah, como você falou, é um intermediador. Qual que? Ah, mas qual é o problema de eu trabalhar com intermediador de negócio, uma trading coisa? Depende, tem trades muito boas que realmente às vezes a, as empresas só vendem para tradings, para elas venderem porque elas não querem vender o picado, OK? Uhum. Tem tradings muito confiáveis. Uhum. Entretanto, tem muitos que são pessoas assim, quase que um freelancer que vai vender e vende e não tem vínculo com a fábrica, porque qual é o problema de você trabalhar com intermediador? Se der algum problema, tu não tem um contato direto da fábrica, não sabe como aquilo foi produzido, né? Como é que tu vai resolver um problema se tu fechou com uma pessoa aleatória que tu encontrou no Alibabá? Sim. Né? Então, as pessoas... A, o primeiro ponto, realmente, eu diria quem tá fazendo essa busca sozinha, é verificar se a, a empresa, o histórico da empresa e tudo mais, e também se aquela pessoa que está comercializando contigo, ela tem algum vínculo é. com essa
1: empresa, né? É. Porque assim, ó... Isso acontece com muitos, tá? Muitos importadores brasileiros querem se virar sozinho. E quando ah, chega... clássico. Aí, ah, ah, eu quero economizar. Eu sempre digo, tu já vai economizar no, no começo? Tu acha que no final ali, pra economizar o imposto, tu vai conseguir? Porque assim, pra quem tá começando, às vezes, assim, não tem cliente. Que aí. contrata uma vez e deu, né? Uh -huh. Aí, assim, não, segunda vez eu já tenho, né? Eu vou continuar comprando com o mesmo fornecedor, eu, eu vou me virar sozinho. Sempre tem aqueles... Uhum. Criou asa e quer voar sozinha. E depois, quando dá um quebra da asa, volta a procurar... Ô, Mei, tu pode falar no WeChat com o chinês lá? Não, depois tu me fala quando... fala quando... que pix. que Me fala quanto que é depois. Entendeu? Nossa, tu vai cobrar 50 dólares só pra falar isso? Eu vou. Ué, tu não me ignorou na outra vez? Uhum. E tu sabe que hora é agora na China? Se tu tá dormindo, eu tenho que trabalhar pra ti ainda? Tem isso, né, gente? Tem isso, né? Tem Realmente, isso, né?
0: a gente não é olha... É um
2: mal do comércio exterior isso. É um baita mal do comércio exterior isso. É... Já começa, tipo assim... Se você... Tipo, eu ouvi muito no despacho aduaneiro. O despacho aduaneiro, ele só ganha... Ele só ganha o pagamento dele na hora do numerário. Ou seja, a carga tá quase chegando no Brasil que ele vai ver algum dinheiro. É. E nisso, ele tem que aguentar uns importadores malucos que tá lá enchendo só com classificação fiscal... Uh, verificar pro farm, não sei o que, não sei o que Então só vai ver o pagamento depois Enquanto isso o importador tá enchendo o saco O mau importador no caso Aí não valoriza esse trabalho Tipo assim, de intermediação Sim. de negociação isso <risos> é uma intermediação de negociação
0: Sim, tu imagina que a gente vai Vocês lá Vocês
2: não são Unicef, né?
0: É. A gente é, <risos> exatamente
2: Não são, né? Então tem Sim. que ganhar
0: É por isso que assim, a gente realmente é, Trabalha com um investimento Com empresas, bom, eu quero desenvolver Minha marca no exterior, eu quero encontrar um produto a gente passa um orçamento do investimento para nós fazermos isso. Afinal, a pessoa está aqui, ela sempre comprou do mercado nacional, ela está começando um novo negócio, ela nunca precisou viajar para a China, ela uhum. não investiu em estudar comércio exterior e está tudo bem. É o que eu falo sempre para os clientes. Nós somos o braço da estratégia de comércio exterior. É. Ele não precisa ser. Por isso que a gente gosta de falar tudo como as coisas funcionam, né fazer o que você faz na primeira reunião, explicar como são as importações. Isso tem um valor, né? Hum, Custo... Tem é... toda
2: uma história de um perrengue. Tem. Uhum.
0: É, e se você não tem esses cuidados iniciais de, de pessoas experientes ao seu redor,
1: pode custar muito dinheiro no final, né? Então, muito, é... muito. Muito, porque os chinês, assim, ó. Hum. É, toda semana eu recebo. Porque assim, eu trabalho tanto com o chinês que eles também querem mandar as coisas de lá pra cá, né? Para os clientes do Brasil. Não é só daqui comprando lá. Toda vez que ele manda o NCM, eu falei, tá errado, sabe disso, né? Então, manda o que é certo, o que tu acha que é certo. Eu falei, não. Não, é eu que tenho que decidir o que é certo, NCM do copo. Tu tem que mandar. Porque olha só como que é essa jogada uhum. de responsabilidade já, entendeu? Nossa,
0: e quão sério é isso,
1: né? Puta tipo, louca. olha a responsabilidade que ele tá jogando pra Porque ti. assim, ó, depois ele vai dizer, tá, mas tá levando a multa por causa do NCM, mas quem decidiu foi a MEI.
2: Olha, uhum. ó. Uhum. Uhum. Aham. É. Mínimo de 50 reais, mais o custo de armazenagem para corrigir o processo, e aí, quem que vai pagar a sua conta?
1: É. Entendeu? Então, assim, o chinês, esses tempos atrás, né? Meu, ah, eu ri tanto. Chinei, eu tenho vergonha, né? Porque a gente também é de lá, mas tudo bem. <risos> mas tá tudo bem também. Tá tudo
2: bem. Brasileiro também tem história boa. Uh, tu
1: sabe a em voz, né? Nunca é certo. <risos> nunca vem certo. Nunca. Nunca. É impressionante. Nossa, é muito difícil. Nunca. nunca. Eu,
0: tô, eu vou te falar, eu tô há três semanas. E
2: é o mesmo fornecedor, né? Ele manda toda vez a primeira vez errado.
0: Sempre. <risos> pra dar certo, uma. Espero que hoje à noite eu consiga finalizar, porque até agora hum. é nada.
2: Hum, noite promete. Eu te uh -huh. corrigi voz.
1: <risos> <risos> né O packing nunca é certo. E a gente, assim, ó. A gente não quer nenhum fio de cabelo mais desse container. Tira foto e manda. Porque chinês tem... Mania de mandar presente, né? Uhum. Ah, então sim, assim. sim. Eles amam, amam. Porque é uma cultura nossa.
2: Eu, eu tive uma vez um fornecedor novo. Que é, assim, por favor, tira a foto do... Eu, eu tinha falado de uma forma simplória. Vacilo meu também. Tira uma foto do contorno antes dele sair daí. Aí me mandaram a foto do contorno fechado. Eu falei, Pô, não, velho. <risos> não, eu quero o contorno Não, agora o contorno já foi. Eu falei, tá, nós... <risos> É, Não. Cara, é o mínimo dos detalhes. de cuidar, cuidar. É. Oh. Eu preciso da foto do contêiner aberto. Eu devia ter falado uhum. a verdade. Isso. Assim, é porque eles são.
0: Eles, é literalmente, é né? Literalmente. É muito é. interessante. Isso foi uma coisa assim que eu aprendi é que eu acho isso. tão interessante. Aconteceu comigo. Hum. Faz duas noites, duas madrugadas. É, eu tô negociando um produto, né? Lá na China, é, enfim, para linha Pet. E daí eu tava explicando para o fornecedor. O fornecedor ele produz dois produtos similares, né? É, só que assim, é tipo, vender, sei lá, um exemplo, né? Toalha e edredom, né? Enfim. Uhum. Só que é, são produtos para a linha pet de alimentação animal. E daí eu falei pro fornecedor: olha, eu quero fazer o seguinte: é, eu, quero com, eu quero 50% do container esse produto e 50% do container esse produto. Eu gostaria de. Porque ele queria me vender um container por produto. Então, seriam uhum, dois. É porque ele sim. não queria. Ele disse, não, Jelly. A quantidade mínima vai ser um container desse produto. Daí você vai importar dois. Falei, não, a gente, né, esse é a primeira importação do cliente, eu gostaria de fazer meio a meio e tudo mais. Então você, eu gostaria de, eu escrevi assim, eu gostaria de fazer meio a meio e misturar os, misturar os produtos. Ela me respondeu, você já misturou os dois no mesmo pacote? É tipo assim, misturar farinha com açúcar, sabe? Ah, ela, e o que, que ela entendeu? Ah, eu colocando os dois produtos dentro do mesmo pacote, hum. tipo assim, eu falei, olha, aí I me mean, desculpa, né? Dela, ah, agora eu entendi, você quer meio container? O misturar foi literalmente assim, pegar um pacote e jogar os dois dentro. Uhum. Ah, nossa.
2: Imagina o que que não o que não Deus
0: imagina, dela ela me perguntou, mas você já misturou esses dois produtos no Brasil? Daí com a pergunta dela eu entendi que ela não tinha entendido o que eu falei. Eu disse, não, não. Né? Volta.
2: Isso mostra que o fornecedor é experiente <risos> e também viu que tinha alguma coisa esquisita <risos> e fez uma pergunta, mas
0: é? E fez uma pergunta. Que é capaz não. do
2: cara assim: beleza, aí vai e faz, faz a loucura. Não, e daí manda. tu
0: imagina, a gente paga tudo. Paga a embalagem, né? A... Paga imagina. a embalagem, daqui a pouco chega aqueles dois, tipo assim, açúcar e trigo no mesmo pacote. Era uhum. basicamente isso, gente. Uhum. Não, é cada coisa que tu vê realmente. A gente tem que cuidar até na comunicação, né? Muito. Daí o cliente acha que, que é, fácil. É, não não. é fácil. Não. Dá até pra... dar certo, gente, é muito, é
1: muito rolê. É, muito.
2: E a amostra. É necessária a amostra? Como uhum. é que funciona? Como é que faz para pedir a amostra? Eu, eu tive pouco caso também, tenho muita curiosidade disso. Assim, é, quando você pede a amostra para um fornecedor, tem que pagar pela amostra? Ou tem cliente que é grande? Eu estou uh -huh. perguntando na maior inocência aqui, é. que eu realmente tive pouco Ó, contato com essa parte. Eu,
0: eu posso, eu vou comentar um você pouquinho fala. dos últimos que a gente fez, né? Tá. Que a gente está fazendo. Na maioria dos casos, é, eu, eu particularmente sugiro a amostra. O cliente vê a amostra. Depende do tamanho do produto, né? Por exemplo, <risos> cliente de pneu. Fala, olha, né, a gente trabalha com uma fábrica que já vende ao Brasil e tudo mais, ele pode aqui no Brasil comprar o pneu e ver, testar a qualidade. Ele não precisa trazer um pneu inteiro, um pneu grande, um pneu agrícola, né? Por, é. é, é. Eu tô falando. É, um caso aqui que o cliente falou, ah, mas eu acho que não precisa de pneu. Eu falei, não, deixa eu ver para quais. Empresas, o fornecedor já vende, vamos analisar isso aí. Não precisa de amostra. Na maioria dos casos, eu sugiro o cliente receber a amostra, porque realmente assim, ele precisa ver se aquilo que está sendo desenhado para ele, realmente é o que ele quer. Uhum. Eu gosto de compartilhar essa responsabilidade. E quando fazer isso, é, geralmente a gente vê isso, né? A, a questão da fábrica, a segurança da fábrica. Depois, olha o preço... Né, o preço ficou dentro, tá legal, olha, toda a operação, ok, gostei, faz sentido. E daí eu sugiro o cliente receber a amostra. Se realmente assim, ele tá interessado, ele quer, ele gostou do preço.
2: Tem que ver com a mão, né? É, vê, tem que ver com a mão, é, né?
0: Eu, eu né, sugiro. A não ser que assim, é uma fábrica que já vende já, né um fornecedor super conhecido, mas mesmo assim, até por conta da qualidade. Uhum. né? Eu, essa qualidade, essa expectativa que eu tenho, porque às vezes eles querem preço baixo e qualidade alta. Daí essas duas coisas elas podem não ornar. Então, eu acho importante. E dos casos que a gente vem, traba vem trabalhando, na maioria das vezes, os fornecedores eles dão a amostra uhum. quando é customizado, porque tem casos que a gente faz que o cliente já quer ver a amostra com a logo dele, como ah, ele tá. vai, como ele vai vender. E daí sim o fornecedor tem cobrado. Do, assim, dos, meu, dos meus casos, né? Tem cobrada, não. Então, eu vou cobrar tanto para fazer essa peça porque é muito customizada, é muito específica. Então, e, já, e o frete por conta do cliente. Uhum. O, o courier, né? Por Freio conta do, do cliente. Uhum. Não sei se com os teus produtos é. também não tem sido assim.
1: Depende. Depende o, como a gente negocia com o chinês. Isso depende. Porque a gente nem... Nada é de graça, né? Uhum. Os clientes acham que já é de graça, né? Sim. Mas depende... Eu digo assim, ó Uma vez eu pedi rolamento Rolamento é pesado Então frete uhum. sempre é por conta do cliente O cliente tem que estar ciente disso uhum. Tem cliente que falou, nossa, mas pra mandar Custa 300 dólares Acha caro uhum. Eu falei
2: 300 dólares e quantos mil que vai ser comprado, né?
1: Eu falei, se tu acha início 300 dólares é caro, então é melhor tu parar Parar já, né? Isso, porque o que vem Vai ser muito mais do que isso então, eu sempre deixo o cliente ciente. <risos> uhum. Como você falou, né? É, a transparência é tudo. Então, eu gosto de deixar eles cientes já no começo, para não se assustar depois. para dizer, ai, mas eu não sabia. Essa palavra eu não gosto muito, sabe? É, ai, ah, eu é. não sabia. Como tu não sabe? Então, eu amo a mostra. É, eu também. É uma garantia muito grande para nós. É, eu acho importante também. E eu já falo pro chinês, né? Porque como eu já... Vou, falo direto já, né uhum. pra, porque assim, ó, a nossa diferença tipo, eu acredito, tá a, a minha, a, a minha empresa e a tua assim, e os outros, né, parceiros assim, empresas de busca fornecedor desenvolve fornecedor, a diferença é que uh, eu ligo primeiro eu uhum. falo primeiro depois eu mando um e-mail, legal uhum. uhum. porque é. eu já falo chinês assim, já vou falando assim, assim, vai
2: Rafael, coloca a legenda uhum, nessa parte, isso. Por, favor. por favor. E
0: depois Porque
1: eu... Porque eu também quero
0: usar essa legenda,
1: eu vou...
2: Uhum.
1: E depois eu escrevo tudo em mandarim pra eles. Legal. Isso no com certeza é muito legal. Isso ajuda muito primeiro já uhum. pra eles crer que... Nossa, no Brasil tem gente que fala chinês. E essa pessoa é uma criatividade pro chinês, né? Que, nossa, essa pessoa pode ser uma ponte pra nós, porque tem brasileiros que vai entrar, falar com ela. Não é só mais uma ali do Alibaba que
0: quer, né? Não. Uhum. Ah, verdade. É porque imagina que desgastante. Tu também ser o fornecedor
1: e tá o tempo todo... Sim. Respondendo coisas sem sentido. E eles amam nós. O chinês me ama. Eu falei, nossa, mas eu quero... Todos querem que eu seja representante dele. Eu falei, não, eu não quero. Não, Deus me livre. Não tem tempo pra isso. Então, assim, eu já falo... Ó eu quero isso, isso e isso, porque querendo ou não a gente sabe, né, o perfil nosso cliente. Às ah, já sabe uhum. trabalhar também, sim, né? Sim, sim. Gente... Nós sabemos o perfil, se esse cliente tem potencial ou não, né? Uhum. Como um brasileiro
2: Ele... metidão ali, já, já vira bagunça, né?
1: Então uhum. a gente tenta, se for aquele cliente que vai fechar em container, ah não, então eu vou trabalhar para conseguir a amostra de graça. É, se uhum. são
2: vocês falando que tem alguém interessado num container é muito mais confiável do que, digamos, um brasileiro que está começando em Porto Agora, mesmo bem intencionado? sim. Tipo, a chance do, do brasileiro se desanimar quando vê o custo, ele ah, é também, eles perdido,
0: né? É, exatamente, eu também. Eu sempre, né, não em chinês, infelizmente. Talvez daqui a 20 anos se eu comecei a estudar agora. Não. Mas eu já estou em dois grupos de WhatsApp, três grupos de WhatsApp, como se isso adiantasse. Eu fico olhando ali esses figurinhos. Uma hora eu vou
1: entrar nesses grupos. Tu tem que tirar foto do Pautz pra eles verem. Oh. Uh -huh.
0: Uh -huh. Tem. E daí eu... Ah, perdi meu raciocínio. Gente, que eu vou... esse é o bolinho,
2: tá? É o bolinho que a May trouxe. Não, ah, vamos, não. Pensar... Sim. não é. vamos pensar besteira aqui do que ela falou agora. É. Não. <risos> É, é, não, é, eu, 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 agora eu... é hora
0: de colocar a figurinha daí, no, é no a... invés de legenda. É que
2: eu tenho o espírito quinta série, então eu já sei que, que parte da audiência tá pensando quando tu fala, então eu já tô falando, é o bolinho que ela trouxe, uhum. uma delícia, que ela vende no iFood, <risos> inclusive, né? É. Então depois a gente põe, inclusive, na legenda o, o nome da, do delivery.
0: É, eu, eu tava comentando que eu, eu sempre me apresento como a minha empresa, meu cartão de visita, ó, né? nós somos uma empresa de, a gente faz importação, eu falo assim, né, a gente faz a importação no uhum. nome do cliente, né? Porque realmente... Sim, nome por, do cliente, é, sim, por favor. Isso, a gente faz uma importação... E, não, eu digo assim... Não, a gente não, nós não, não operamos como importador direto. É, somos uma empresa, a gente faz a importação para o cliente, XYZ. Porque, realmente, porque é muita... Imagina, muita gente como pessoa física. Então, para você também atrair a atenção dos fornecedores a gente tem que ter né, respeito ao trabalho deles, tem que cuidar na comunicação, atenção com essa coisa de realmente eles entendem tudo literalmente, a gente tem que cuidar com isso. Então, a gente também precisa vender, que nós somos uma boa opção para eles. Vocês
2: também têm um perfil <risos> dentro do Alibaba e outros e assim, tipo assim, como comprador? Ou não tem? Entendeu a minha... Uma conta, tu diz? É, tipo uma conta, tipo assim, que aí tá lá, ah, a Jelly é... É uma boa compradora, tipo, o pessoal deixa lá um feedback, assim, tem isso ou não?
0: Não, porque eu não compro. Eu não catastrei. Eu não tenho perfil. O que eu faço, eu olho, sim, os preços lá. Uhum. Uhum. Então, eu estou negociando com uma fábrica, né? Ou, enfim.
2: Começa o papo ali, depois já vai para um e-mail, WhatsApp, isso, WeChat.
0: Isso, começa ah, tá. o papo ali, além uhum. de outras, outras fontes. E também do nosso histórico, né? Que a gente tem, de coisas que a gente já conheceu pessoalmente, tudo mais. Uhum. Mas, geralmente, eu começo ali. A compra não conclui, não conclui ali. Mas, às vezes, acontece de um cliente. Acontece, talvez aconteça contigo também. Ah, eu comprei, já paguei 30% Na Alibaba, agora eu preciso de ajuda Pum. Entendeu? Então assim Eu acabo prestando assessoria uhum. Pra resolver algo que o cliente Já aconteceu comigo, o cliente fechou CIF, uma máquina que foi pra Santos Era benefício uhum. de Santa Catarina uhum. Enfim, deu tipo uhum. assim Uau. Eu só entrei nessa <risos> Que
2: bola de neve de fogo
0: Sim, Uau. Uhum. o fornecedor Vendeu, o fornecedor botou lá Não, mas é pra aí. Só que ele comprou o frete até Santos com DTA <risos> pra cá.
2: Uhum. Declarou o
0: peso 200 quilos a menor. Uhum. Caiu em canal vermelho em Santos. Ó, oh, gente, deu tudo assim. Olha. É, no fim deu tudo certo. É máquina de fazer saco de lixo. Tá lá funcionando a todo vapor pro processo, cliente. Igual processo. Igual processo. É, Lixeira. mas isso. Mas por que começou assim começou, meio atravessado, é, né? Começou atravessado o negócio. É, hum. Só que daí tu imagina. A pessoa, ela realmente ela não sabe. Por isso que a gente... Por isso que é muito legal... Como vocês gravarem podcast, o trabalho que vocês fazem. É um serviço
2: de utilidade pública, como nós fazemos. Muito, eu gosto de
0: falar. sim, <risos> sim. Ajuda exatamente. Muito. Tipo assim, ó, ei, quero importar.
2: Beleza, uh, vê esse podcast aqui. Escuta
0: isso aqui. Isso, é. vai lá. Ah, isso, exatamente. Por isso todo mundo tem que compartilhar esse conteúdo. Porque, na verdade, é isso. A pessoa, ela não sabe. E, muitos, e são muito corajosos Ai, muito, muito corajosos muito... Entendeu? Varia, paga, bem
2: tem um, um espírito empreendedor olha. Errada, uhum. né? tá
0: imagina um... com assessoria guria. eles Uau. vão voar <risos> exato, ninja <risos> ninja, então é muito importante assim, a gente tá acompanhando por isso que, né, respondendo teu ponto não, não, não tem perfil né Olho, sim porque é bom para a gente ter uma referência <risos> uhum. né às vezes primeira vez que eu estou negociando aquele produto então para ter um parâmetro também para não falar besteira para o cliente ah. daí compara também com o preço dos produtos no Brasil então assim quando a gente pensa em desenvolvimento de fornecedores a gente além de fazer tudo tudo isso que a mãe falou de desenvolver fábrica pesquisar ver se a fábrica existe não existe tudo mais a gente vai para essa questão de passar preços que façam sentido né para o cliente. Então tem bastante pesquisa Possediada. por trás. Pois é,
2: eu, entrando até nesse assunto, é, tem também esse serviço que é, tipo, auditoria de fábrica, né? Tem. Tipo, confirmar que a fábrica existe. Sim, tem. É, qual que é a diferença disso para, digamos, solicitar uma amostra? Por que, que às vezes ainda fazer auditoria de fábrica é necessário? Pô, eu recebi a amostra, a amostra está boa. É, as, pode ser necessário também confirmar que a fábrica existe ou, ou já a amostra basta? Me conta mais disso.
1: Sobre a inspeção, né, na verdade é por mais necessidade do cliente.
2: É que, é, aí a inspeção é da fábrica, não do produto, né?
1: Também tem, tem os é, dois.
2: Pois é, qualquer... Porque tá, assim, ó, exemplo, literalmente tá... Literalmente falando, ok, um, um é fábrica, outro é produto, mas por que, que é importante confirmar a fábrica?
1: Porque às vezes, às vezes o produto em si que o cliente está trazendo precisa disso. Exemplo, ó, o aço já precisa. O aço já necessário, tipo, polietileno, esses... Matéria-prima é, é bom, uhum. entendeu? Entendeu? Mas, assim, ó, é raro. Eu, geralmente, tipo, essas coisas, como que eu vou dizer? Autopeça, brinquedo, da indústria desse tipo, assim, tipo de bugiganga mesmo, né? Uhum. É muito raro, tá? Pedir inspeção. Agora, aço, matéria-prima em si, e aí, aí já precisa. Porque, assim, ó, querendo ou não, a fábrica até não é tão difícil. Mas o produto em si exige, exemplo, o cliente, né, do aço... Nossa, meu Deus, é a temperatura tal, não sei o que tal, é chapa quente, chapa fria, chapa não sei da quê?
2: Galvanizado, preto e então, tal, isso aí eu importava muito. E assim, ó, é muita,
0: muita particularidade.
1: Isso. né? Muito. Então a gente precisa saber realmente, porque querendo ou não, nós estamos comprando pela nossa empresa. né? Uhum. A gente está buscando... No, nosso nome está no jogo, né? Então, assim, eu tenho que garantir que esse produto não pode falhar no Brasil. Não pode falhar também na mão do cliente. Senão a gente... Como diz, né? Tá sendo desleal e tá sendo não profissional, né? Não tá sendo profissional perante o nosso cliente. Aham. E o chinês, ele é muito fácil o quê? prometei tudo. É? É. Então, assim, ó, nem, nem, nem eu sendo chinês, eu confio muito, assim, sabe? Eu só acreditando, vendo. eu ainda falo, ó, oh, tu não pode furar. Porque se tu furou, olha, eu vou te furar lá e volta, hein? Porque. Querendo ou não, China e Brasil... E os chinês, eles são muito questão de confiança. Mas Sim. ainda eu que sou de Taiwan, independente se eu sou de Taiwan, China, eu tô falando chinês, ele já sabe que não pode enganar. Porque ele pode enganar em qualquer raça que não fala chinês. Mas agora, falando chinês, chinês, porque tem um ditado chinês que fala. Chinês não engana chinês. Então, tu não é chinês. Hum. Chinês ah. não engana chinês. A partir de então, então eu posso enganar. Tu não é chinês. Vou eu falei assim, ó exemplo, né? Eu... É o que eu acabei de falar, chinês não engana chinês. Hum. Então, hoje... Exemplo, aconteceu em São Paulo. Me contrataram para fazer uma tradução lá. No fim, melou, né? E mesmo assim eu fui, porque... Como que eu vou cancelar meu voo cara? Não, vou lá fazer milagre. Aí fui. De coincidência Melou
0: como assim? O que o que Cancelou.
1: Que ah, tá. Cancelou o serviço. Mas mesmo assim eu fui. Quando eu fui, eu tava lá, né? Com o pessoal andando, assim, na feira... Encontrei os pessoas, como é que isso, né? A gente encontra muita gente, assim. O é, um uh -huh. ovo, todo mundo é, se parece, é. né? uhum. <risos> Aí falou pô, May, por que tu viu aqui, assim, tal? Eu falei, não, porque assim, aconteceu isso. May, eu sei quem é. Eles têm uma fama muito ruim no mercado, mas eles estão querendo recuperar essa fama. Eu falei: não, recuperar como? como é? de mim Queimara, já, não tá já queimaram aqui comigo já também. É. <risos> Aí o que aconteceu? Essa moça que a gente tava falando chegou no lado e ela assim ó, oh, May, essa aqui é a dona. Eu falei, o quê? Vem cá, tu. Eu já falei na cara. Vem cá, tu. Essa fulana aqui é tua funcionária? Sim, é minha funcionária. Tu conhece? Sei e como que é. Olha, a tua empresa é melhor falar de uma vez, tá? Porque desse jeito que vocês trabalham, não pode. Ai, mas o que, que aconteceu tal? Eu falei, tu não sabe não, chinês, não engana chinês. E por que tu passa a perna em mim? Vocês prometeram céu, a terra, no fim, chega aqui, ó. Meu Deus do céu. Não, não, não. Isso não pode acontecer assim, assado. Ela era chinesa a empresa. É uma empresa chinesa. É uhum. uma empresa chinesa que trabalha e que organiza a feira internacional aqui de São Paulo. Uhum. Aí, no fim, todas as feiras estão me chamando.
2: Olha só, uhum. é porque...
1: Honrando um negócio que tu lembrou ela, ei, tu tá no Brasil. É, mas volta eu falei, peraí, não, não é pra fazer isso. Eu falei, porque, querendo ou não, todos cuidam muito o nome da fama. Até o próprio fornecedor. Porque nós somos uma ponte, nós que somos um compradores internacional para a empresa a DL e a Mei a gente é uma ponte para o chinês. Uhum. Se o chinês quer entrar no mercado do Brasil, ele não pode queimar nós aqui. Então, o que ele tá prometendo de produto de mercadoria boa, de boa, alta qualidade, não sei, ele tem que prometer e confirmar e comprovar ainda. Que uhum. é uma parte que eu adoro é quando o cliente a gente leva ele para China. Essa parte é muito boa. No fornecedor. Isso é muito bom. Exemplo, né? Canton Fé, na verdade, é uma abertura para tudo só, né? Isso,
0: na verdade, ela começa ali pra gente... É, vai lá e depois, né? Vai visitar
1: a fábrica, tudo, é. e faz uh, mil agendas. É isso. Uhum. Mas, assim, tem cliente... Ele já não quer mais saber o que é Canton Fé. Ele vai direto nas feiras... Específico que ele uhum. quer
2: ah, tá. É que a Canton Fair tem aí É, é um... multissetorial Nós temos né? que gravar uhum. no futuro sobre a Canton Fair né? Mas uhum. aí vamos deixar isso mais para frente
1: Mas assim uh, Tem cliente que realmente ele só quer ir uhum. Ele mesmo quer fazer a própria inspeção Nos olhos dele Ele não quer saber certificado Ele quer aproveitar e passear na China Então isso acontece muito
2: é uma viagem longa, né? Tem que aproveitar pra passar É, tem também, que aproveitar. É muito olha. longe, né? Você já foi também? De...
1: Sim. Já? Nossa, no fim tu
0: já não aguenta mais lá dentro do avião. É. Não,
2: tá louco? É muito longo.
0: Não tem... Tem que ter um Tu bom dorme, tênis. acorda, dorme, acorda, dorme, ah. acorda. Dorme, Vai acorda. na
2: classe animal ainda, meu Deus Meu Deus. Deus,
0: é. Um por cima do outro. Só fica nossa vendo a... A... tudo passando lá pra executiva. Uhum. Né?
2: Como é passando bom meu nossa... feliz, né? o meu rico feliz, é. O feliz, exatamente. Com a burguesia feliz, meu Deus do céu. Tá
0: é, mas a, a, essa parte da inspeção... Às vezes, assim, quando a gente começa a trabalhar com uma fábrica e tudo mais, às vezes é uma oportunidade muito, muito, muito boa. Já aconteceu, por exemplo, de a gente trabalhar, é, o cliente começando a importar, é um produto muito caro, e, e apenas poucas peças, 30 peças, com 30 peças com a logo dele. Uhum. Então, ninguém faz, como você falou, nenhuma ah, fábrica faz. Difícil. E uma fábrica aceitou fazer. E daí a gente, gente, isso aí tá com cara de confusão E daí a gente mandou fazer uma inspeção na fábrica, realmente para ter certeza de que estava fazendo a coisa certa. Né? Quando a gente fez a inspeção, a gente realmente pegou que, a por exemplo, a logo no produto não estava sendo realmente impressa. Ela estava apenas colada um adesivo.
2: Adesivado? Ah, então...
0: Isso. Isso. Exatamente, então a gente sinalizou, Nossa, sinalizou aqui, tipo, tipo assim, uh -huh, ficou, uma des... Fico, ficou ali olhando, você não entregou o que você prometeu. Então ali a gente conseguiu reverter e por fim deu tudo certo. Mas uhum. por quê? Era algo que fugia muito do que acontece na China, né? Você fazer 30 peças com a logo do cliente, então a gente, por precaução, era uma ótima oportunidade. Uhum. Então vamos pagar uma vistoria para ver se, né, se isso tudo existe. E sim, existia. Mas a gente realmente aí que tá a questão até de experiência e tudo mais, né? Que tu não pode entrar num negócio desse e acreditar que vai acontecer sem, sem vistoria. Caso contrário, realmente, o, a vistoria pré-embarque, principalmente quando a gente está falando de peças muito específicas, né? Que exigem certificado, até pré metro e tudo mais no Brasil, ou questões de, de logo com uma embalagem diferente, coisas que vão sair lá da China diretamente para o ponto de venda... Eu acho bem importante a vistoria pré-embarque até pegar a operação, pegar jeito assim. Porque imagina, se alguma coisinha ali no pré-embarque foi vista, que saiu diferente do programado, uhum. dá tempo, né? Tá lá. Né? Então, tem o que a gente sempre fala, né? Tudo que você puder antecipar de problema, antecipe. Porque depois é. que chegou aqui, tu não <risos> vai mandar de volta, né? Então, não, não, isso não, é bom ficar bem claro, né?
2: Não acontece, digamos, algum... A gente tá falando muito da China, né? Tem o maior mercado e tudo mais. Mas não acontece, digamos assim, algum chinês entrar em contato com vocês e falar assim, ó, oh, tô aqui um brasileiro me enchendo o saco, intermedir isso aqui pra gente, por favor? Não acontece o contrário? Não acontece. <risos> não
1: acontece. O brasileiro
2: tá tão chato aqui que eu não... Não tá... Não tá... Ajuda, Sim. ajuda. É
1: porque... Tem? Essa que... Agora, recente, é? mandou mensagem assim, ó. <risos> ah, o... O Kato, ele falou bem assim, eu, ele veio no Brasil e conheci ele, o dono, bem jovem, mais jovem que eu, 33 anos. Gente, ele já é dono de uma indústria de tecido. Aí ele falou assim: Eu recebi o cartão, um só que tudo que tá no cartão. Uh -huh, porque os chineses têm medo dos brasileiros, tá? Ele falou assim: Tá, mas o que que tá no cartão não existe? Ele falou: Essa empresa, ninguém atende telefone, e-mail não responde, o Instagram nunca. Ele nunca aceitou porque é privado. Eu falei: Tu pode ver pra mim, entra em contato, porque tu que fala português com certeza ele não vai pagar para mim, né? Como que ele vai pagar? Ele uhum. vai pagar o quê? O WeChat para mim? Uhum. Só para eu usar dinheiro lá, né? Quando eu for <risos> pra China ainda. Aí, isso acontece? Principalmente eu mesmo, olha, eu até evito abrir o WeChat já. Acontece muito.
0: É. O meu aconteceu uh, das vezes que desse cliente ali, do Alibaba, que a gente socorreu eles, né? Uhum. É, que no fim, no, deu, ainda assim, deu problema, né? A questão do pôr de desembarque. Que daí essa, essa fábrica de vez em quando chama. Porque viu que a gente conseguiu ajudar daquela vez. né? Porque naquela vez, inclusive, a gente conseguiu recuperar parte do prejuízo que o cliente teve aqui no Brasil. Com o fornecedor, olha, você cometeu um erro, não sei o quê. O que eu achei bacana, porque é bem difícil, né? É bem difícil. Mas né? a, é, foi uma parte, tipo assim, sei lá, 60% do prejuízo que o cliente teve com toda essa mudança errada que aconteceu. Então, nesses casos aconteceu. Mas imagino que tu, por falar né? chinês, deve ser... Um pouquinho mais. Bem mais. É, eu, já, uhum. eu
2: lembro que uma vez eu tinha um amigo que tava, nem lembro que país que era. Aí eu falei, cara, tenta descobrir pra mim aí se essa empresa existe e tal. E aí ele ajudou. Que é os contatos que a gente tem, né, cara? Então, tem que ter umas horas que o bicho pega e terminou que a empresa não existia. E o meu cliente eu já tinha pago uma parte. É, morreu com a grana. Que era um golpe.
0: É. Ixi, Oi. se a gente cai aqui, né, no golpe do Pix, do WhatsApp falsificado.
2: É pior que né? <risos> Os caras vêm com uma lábia boa. A gente uma faz, lábia
0: é, boa, tô com Imagina o teu filho amarrado, tu faz um pix. É. <risos>
1: Imagina nas fábricas da China. É, bem isso.
2: Como é que funcionam os parâmetros pra dizer assim que esse produto tem qualidade ou foi fornecido conforme o acordado? Como é que funciona isso? Tipo assim, quais são os parâmetros? Ou, ou isso fica mais a cargo do cliente mesmo, que é ele que entende do produto. Ele fala assim, não, isso aqui tem qualidade. Eu, eu, por exemplo, né, trazendo um pouco mais a minha experiência, eu lembro que na parte da installer que eu trabalhava, muito aço tem entidade classificadora tipo a ABS é uma das principais do mundo até né? tinha uma outra na, na China que eu esqueci o nome agora, aí beleza, tem um certificado <risos> de qualidade, mas digamos assim quem que, quem que bate o martelo e fala assim, não, isso aqui essa amostra tem qualidade, pode, pode mandar embarcar, ou pode mandar produzir o resto como é que funciona isso?
0: Eu trabalho mais com produto acabado, algumas coisas de matéria-prima. Uhum. Mas falando mais de produto acabado, é o cliente. Porque a qualidade dele... A qualidade qualidade é uma coisa muito relativa. É pois igual é. gosto, né? É. É, gosto é muito relativo. Às vezes você gosta de vermelho, às vezes você não. Então, quem valida a qualidade realmente é o cliente. O que a gente pede é para ele dar um indício do que ele gostaria para a gente ver a questão preço. Uhum. Né? Então, às vezes... tá,
2: tá. A qualidade é está justa com o preço.
0: Justa com, uhum. justa deve, com deve. o preço. Uhum. Isso, então, aí outra coisa, que, né? Que não adianta você. Ah, eu quero essa qualidade, mas negocia, vê se ele dá um desconto, uma coisa, a gente já falou, olha, né? às vezes que o cliente, que o preço não está fechando, eu falo pro fornecedor: tem algo que pode ser feito ali com relação à embalagem, algum ponto, para o custo ficar melhor, né? Okay. Mas ficar pedindo para baixar. É, preço e tudo mais é muito sensível a relação do preço com a qualidade, né? Uhum. Então, o que, eu, o que eu vejo, assim, é o cliente, ele que vai validar a questão da qualidade, ali que vem a questão da importância da amostra uhum. e depois também do, do da vistoria pré-embarque para se certificar, né? Que tudo que foi acordado
1: saiu exatamente
0: uhum. daquele jeito, mas assim pro produto
1: acabado, né? Eu concordo com a Anjeli, porque é o cliente que vai martela no final. Quando você pede uma amostra, a gente manda pro cliente, uhum. e se tem caso necessário, tipo, né, o brinquedo, algumas coisas assim, precisa, né, de certificação, tudo, mas cliente que vai dizer. exemplo, tem um cliente e ela tava precisando, né, ah, eu quero essa carteira tal, mas eu quero de couro. E ela já passou, né, o preço que ela compra aqui no Brás. Eu falei, é, a gente vai ter que comprar com a mãe do Brasil, né? Na no Yu, né? eu sempre falo, eu amo. Eu... Adorei. Uiu é, é a mãe do Brasil, entendeu? Eu falei, se tu que gosta no Brasil, porque o Brasil inteiro o centro de exposição, da o é o, hum, é o Brasil, né? Uh -huh. Aí eu falei, tu gosta de lá? Gosto. Tu tem coisa lá, tem, tem. Só que assim, ó, o que que acontece com esses pequenas lojistas, né? Eu que eles não têm, pronto, a entrega. Esse é o maior problema deles de hoje no mercado. Então eles estão querendo sair pra comprar direto com a China, por causa disso. Só que o chinês não quer vender. Eu falei, tá, quando tu paga aqui essa carteirinha de couro, sei lá, couro mesmo? Uhum. Aí ela falou... É sintético. Né? Aí eu falei, ela falou assim, ah, e esse aqui eu pago 50 reais. Será que eu consigo me menos? Né? Eu falei, 50 reais? Tá, quantos você quer? A gente já pergunta, quanto uhum. você quer? Uhum. Não, eu quero só 100. Ah, então continue comprando o braço. Eu, eu, nem, eu nem contei o valor, porque na nossa cabeça, na verdade, na hora que a gente responde, né, chamada de vídeo com o cliente, a gente já tem um, um belo cálculo, né, na nossa cabeça, na mente.
2: sim. Já ah, tem o um feeling, não. né, na matemática, já sabe. Nazaré não... já começa aqui Sim, com... <risos> a Sim,
1: aquela planilha já tem assim, puf, tá, final tá, não, então
2: continue. Ah, é que, tipo assim, ah, tá, vou cuidar, dessa importação vai sair por 49,20. Cara, pra quem essa trabalheira toda, cara, por 80 centavos Continua comprando aqui no Brasil, né? Exato. É, se o
0: dólar dispara, eu... acabou. É,
2: aí tu vai, todas as incertezas da importação, tu vai se arriscar pra isso. É.
1: Não vale hum, a pena, né? Exatamente, não vale a pena. Faz sentido. É, essa... aí, aí eu, eu já falo, né, pra essa cliente, eu falei, não, continue. Mas a gente tem grupo? A gente é até generosa, assim, sabe? A gente tem grupos se eles querem alguma... É uma... A gente não pode desprezar nenhum cliente, né? Ah, não. sim.
2: Hoje ele não consegue, mas daqui a uns seis meses, um uhum. ano, ele pode conseguir, Exato. né?
1: Exato. Sabe, é, início desse ano, tem um cliente que perguntou sobre, sobre um produto de, de, de esportivo, assim. E, assim, ó, a gente mandou a proposta, tudo, tá? Sumiu. Tu sabe como que é, né? O cliente uhum. some. Some. Some, aí do nada ele falou assim, ó... Olha, vocês vão para a China do nada? O grupo começou a ferver de novo. Aí a gente falou, tá, nada, nada, sim, sim, assim, assim, ok. Passamos outra proposta para a China. Sumiu de novo.
2: Ah, oh, meu Deus!
1: Aí eu falei, não, calma, deixa. Porque assim, ó, eu, eu aprendo uma coisa, né? O cliente que compra um copo pode comprar cem mil copos também. Então a gente atendimento é igual, né? É importante para nós. É, a gente não descarta esses clientes porque eles podem ser um cliente potencial no futuro então essa, essa tanto essa da carteira tá porque essa essa moça nossa ela mora muito longe muito longe do brasil e ela tá começando muita gente está começando né para vender porque maior plataforma do brasil é mercado livre né sim e graças a deus ele está se tornando como se fosse um chin Shen, Shen, do, Shen da china né Sim, ele tá, porque na China existe, tá? Existe vários tipos de plataforma, igual ao Mercado Livre, só que ele tem a categoria, tá? Tem categoria. Exemplo, Aliexpress, Shen, hum. não existe na China. Aliexpress, Taobao. Mas,
2: como assim, Shen não existe na China? Xen, a Shen não é da China?
1: Shen é da China, mas é pra Brasil, né? Ah. Não é pra internos chinês.
2: O foco não é a China, o foco é fora da China. Sim, sim. Ah, tá.
1: Então, assim, tipo, Taobao, Pindoto, isso, tudo isso é uma plataforma dentro da China. Hum. E dentro, em Taiwan, é outra plataforma. Em Taiwan, né, a gente, porque cada país tem a sua plataforma com maior venda, né? E o Brasil é mercado livre. Isso já é, tem classificação até no mundo dos chineses, né? Você tem, você conhece? Hong Su, conhece? Não. Não? O book vermelho? É eu... um livro livrinho vermelho de chinês. É um TikTok muito mais avançado e é um TikTok muito mais conteúdo.
2: Viciante também?
1: Não. E, claro. Nossa, ali é uma <risos> universidade, meu Deus. C Ai, eu quero então. Quer ver? Eu vou te mostrar. Porque rapidinho. assim eu sou eu sou
0: muito ruim nisso. Assim, eu só tenho Instagram mesmo. Oh, é, eu não tenho TikTok porque eu tenho um problema que é capaz de eu viciar nesse. Aí é também. não não vai não vai tá. Eu é, só, eu só entro por causa
2: não eu só entro por causa do do perfil do podcast. Sigam a gente, e é... é um perigo, é um perigo, que aí, tipo, tu tá lá, vê o conteúdo, aí já começa a te jogar conteúdo na cara, assim, tipo, aí tu fica meio viciado, assim, meio zumbi, aí o Caio fala. Não, não, foi não essa, dá, foi assim essa, que eu aqui, saí.
1: essa aqui é uma plataforma, que exemplo, né, é que ele tá falando, ó. Aqui ela tá falando do, é, da, da, da Canton Fé. E hoje, essas pessoas chineses, tá, o hoje... Tira,
2: tira o som, senão vai dar, ah, tá. vai dar conflito aqui.
1: Hoje, hoje é. né, essas pessoas de indústria... Eles estão criando isso para buscar vocês aqui.
2: É um TikTok, B2B, uhum. é isso. Business como é que é? Sim. Deixa eu ver
1: aqui. Depois eu mando mandarim para ti porque em mandarim tu acha ele. Ah, então tá bom. Então tá bom. Vai ficar fácil agora. Sim, porque aqui <risos> dentro eles falam muito de inglês também. Uhum. E ali ah. é como se fosse um Instagram só que é muito mais conteúdo. Porque Instagram tu só só isso, né? Que é do jeito que a gente entende. Mas aqui tu faz a tua venda aqui já.
2: Hum.
1: Aqui você faz a tua venda. É como se visse... uhum. ó Tu gostou, comentou ali já pode negociar, assim? Sim. Legal, hein? E não tem erro. Uhum. Aqui não tem erro, porque ali babá tu não vê nada. Ali babá, tu não vê fornecedor. Uhum. Mas aqui não. tu tá vendo uma mulher da fábrica falando já.
2: Sim, dá pra ver os produtos atrás dela uhum.
1: e tal. Sim, muito atrás, né? Muito. Aparentemente, muito mais credibilidade, né? É. Sim. Aqui é um canal assim, e tem tudo, né? Que nem eu falei, uma universidade. Tudo que tu precisa saber, ó, aqui tem. Que legal. É, muito legal isso.
2: Indo pra última parte, então, daqui do podcast. Eu quero saber os golpes, os calotes, as desgraças. Eu quero que vocês tragam umas histórias boas aí. Coisas que vocês testemunharam. Ou, ou o jeito que chegou e contou uma história que passou o golpe e tal. O que, que vocês já, já testemunharam? Eu tive esse caso que eu contei pra vocês, mas eu tive um outro pior ainda. Aí era um, maqui... era um cliente que queria comprar, tipo, sabe aquela a roda de esteira de tanque de guerra? Que é aquela, uma esteirazinha, Bem né? Específico,
0: né? Tá. Bem específico, né? Bem específico, assim. E
2: aí era essa, era essa roda, esse... essa parte de baixo da máquina. E aí era pra importar de algum país do Oriente Médico, eu não lembro o nome. E aí o cliente chegou assim, ó, oh, tá aqui a Commercial invoice, já paguei os 20%, pode cuidar do embarque. Quem disse que o bicho respondia? morreu com a grana, velho. Tipo, ele pesquisou por conta própria o fornecedor, achou o fornecedor, o fornecedor não sei o que.
0: Pagou os 20%.
2: Pagou os 20%. Aí era tipo, não, pior que era intermediado por uma empresa na Europa, mas aí a fábrica ficava no Oriente Médio.
0: Sumiu. Sumiu. Eu Nunca ligava
2: mais. e tal, aí eu pedi pra um amigo meu, num agente de carro, falava, ô, qual com algum contato teu nesse país, se você... Qual é a situação? Também. Caiu no golpe. E foi uma bela grana. Oh. ali foi triste, cara, só que
0: loucura, né? É, é, é por isso que a gente uhum. tem que realmente compartilhar os conteúdos é. pra tomar alguns cuidados prévios bom, eu assim, especificamente eu lembro de um de um importador, isso faz muitos anos assim, que ele importou polímero por conta pelo Alibaba, achou hum. a fábrica <risos> chegou sal uau, sal, Meu Deus, saco sal? de sal saco de sal grosso <risos> Dá, assim, pra limpar o corpo e a alma durante anos. Caramba,
2: mandaram um sal grosso. Sal grosso. <risos> o Saco churrasco tava garantido.
0: Exatamente. Caramba! Uhum. Era em torno aí de 20 mil dólares. Me... Uhum. Então, eu lembro disso, assim, muito forte. Faz bastante tempo. Enfim, deve estar fazendo aí uns 5, 6 anos. Eu lembro que isso aconteceu. Eu não, não atuava com essa parte, né? De desenvolvimento de, de importação.
1: Uhum. Mas isso me chamou bastante atenção. Tô pensando eu vou ser bem sincera, tá? Graças a Deus, nunca passou em mim, porque, né?
2: Ah, mas pode ser só história que vocês ouviram de alguém é, e tal, isso pode é uma...
1: ser... É, mas não com chinês. Não, não com o brasileiro. O brasileiro dando copy pro chinês, tá? o Ai, meu é diferente. Sério? Ai, Deus. <risos> o meu é diferente, desculpa. Ai, o
2: melhor do Brasil é o brasileiro, né, cara? É isso aí.
1: Nossa, hum. o chinês, quando contou isso pra mim, eu me senti ruim, ruim assim, porque sabe? Porque ele deixou a
0: carga pronta e não recebeu os 70%?
1: Não... Ele, na verdade, o brasileiro, o representante dele, né, naquela época, pegou todo o dinheiro da entrada do cliente, que ele vende a máquina, né, e sumiu. E o cliente, assim, ó, tá, passou um ano, a máquina tá pronta ou não, né, vai embarcar quando? Porque o cliente, o, o importador, né, ligou direto pra fábrica, porque geralmente é pra ser representante, representante de fábrica, uhum. né?
2: Ah, tá, tinha um importador no Brasil, aí tinha esse intermediário brasileiro, que é Sim. o safado da história, e é. aí o fornecedor.
1: Aí os chineses falaram, tá, tu mandou dinheiro pra quem? eu não recebi nada. Se é do representante, eu não recebi nada do representante também. Puta. Aí o chinês tinha que vir aqui pra responder a audiência tudo, e porque...
2: Ai, que barato e fácil não, resolver, né?
1: Não, ele processou, né? ele, é, pelo menos ele tinha pra quem processar, né, o importador. Nossa. foi assim um... Na verdade, é um golpe brasileiro, não, golpe não é um golpe... Bra... É, é, um golpe brasileiro. Que aconteceu com o chinês, fornecedor chinês. Pelo menos o, o brasileiro. chinês conheceu
2: o Brasil, né? Legal, tá bom. É, Por isso
1: que, é que assim, ó, tantos produtos da China não é muito falado, né? Querendo ou não. Tipo, em Taiwan, tu não vê muita coisa em China, não. Em Taiwan, sim. Japão nem se fala. E, querendo ou não, ele tem uma... An anos atrás, né? Tem umas péssimas qualidades. Mas eu que eu nem digo, né? Tem uma palavra que fala... Tá, hoje tu vai querer pagar um copo de, de o que? Dois reais? E tu quer que ele dure o que? Cem anos? Também não existe, né? Mas hoje a China ele tá muito especializando já.
2: Tem todas as qualidades a China hum, hoje. Muito. Né? Tem todas hoje, as qualidades hoje.
1: Hoje, Com né, tu, tu vai achar uma, um fornecedor que fabrica microfone e na verdade tu não vai achar inteiro. Talvez tu vai achar só essa empresa que tá achando a fábrica ele só faz essa parte de Uhum. suporte ou cabo e ele só faz cabo eu fui uma vez uma a empresa em si, a indústria ele só faz aquele cabine né, de CPU, 1 só o ele... gabinete que a gente chama de gabinete ele... é, cabine... é. quer dizer,
2: acho que os velhos chamam de gabinete né acho que eles acham de outra coisa os jovens hoje. Sei
1: nem sei, não sei é aí ele só vende isso e a fonte, só ele não vende mais nada uhum.
2: Não tem memória RAM, não tem placa-mãe, não tem nada. Nada. Se especializou
1: então, bem naquele China, início. Na China hoje tá assim. Então hoje, quando você vai à busca do fornecedor, você vai achar... O cara é muito especial é muito profissional pra isso. Uhum. Exemplo, essa garrafa. Eu não tenho o mínimo de dúvida. É da China. E custa 50 reais. Achei caríssimo, né? Tudo bem. A gente uhum. paga, né? Mas tudo bem. <risos> Aí tu pensa, né? Pô, isso aqui com certeza custa menos, né? Talvez 2 dólares a gente já consegue comprar... Mas ele tá de boa qualidade. Tá de boa qualidade? Única qualidade não tá boa nesse produto, eu vou ser bem sincera, é essa, essa aqui, ó. E o que vai estragar primeiro, tá? Uhum. <risos> de apertar ali. É. Então, assim, nós que somos compradores, a gente já sabe o que, que é bom, na verdade, né? E a gente, eu, pelo menos, eu dou dica pro cliente.
2: Por isso que é importante pegar com a mão, né? As coisas, né? Muito tipo importante. Fazer Muito, Muito importante. Mão, né?
1: Muito. Por Pois que eu digo assim, ó. Tem cliente, tá? Ah. Tem cliente cada cliente né é Pronto. eu tenho um cliente que fala nossa mas vocês não entendem o que eu tô falando Um ranfo bem, bem na cara eu falei mas é lógico eu não sou engenheira tu que é engenheiro tu tem que entender tu tem que saber mais do que eu não é Com certeza e nós que somos desenvolvedor de fornecedores a gente tem que pegar um dia ou mais de um dia para desenvolver teu produto
2: tem que falar pra você, assim, tu entende em Não, então cala a boca. Uhum. Só, <risos> só,
1: eu digo assim, ó.
2: É respeita, respeita a nossa
1: profissão. Respeita a minha história, é, né? Respeita a
2: nossa história aí, é. que negócio é esse.
1: Tu quer que eu entenda o que, que é microfone? Né? A ficha técnica é microfone. Eu tenho que pegar um dia inteiro para estudar o que existe toda essa composição do microfone. Esse é o nosso serviço. Na verdade, o que tu estuda há cinco anos na faculdade, é um dia eu tenho que estudar
0: uhum.
1: como que é feito esse negócio. Uhum. Então, é porque a
0: importação por, em e fora si. Fora importação ainda. A gente só vai fazer depois, né? Só depois. Então, assim. É, são... a, gente,
2: a gente não tá <risos> nem falando do, da importação em si, cara. A gente nem não tá falando a da importação. Meu exatamente. Deus, cara. Estamos falando da compra. É um pedaço é, da compra que claro a gente tá falando que aqui. A
0: gente usa o conhecimento da importação pra negociação. Sim. sim. Claro, claro. Né? Que, é, é, que faz que, toda a diferença. Que né? faz toda a diferença, né? Quando a gente vai negociar preço, incoterm e tudo mais.
2: Embarcar a importação pré de Santos, né? É, é né?
0: tudo, Essas tudo. Do... É, então, a gente usa nesse momento, mas para ver, é, vai muito além disso, né? Então, é por aí, aí que está a importância do cliente também ser paciente, também ser, é, ser paciente com relação ao tempo de desenvolvimento. Pois Sim. é,
2: boa pergunta. Quanto tempo leva? Depende do produto?
0: É, eu penso assim, eu vou te falar um pouquinho sobre o que a gente passa para os clientes, né? Depende da parte que ele gostaria de fazer. Do início ao fim, entre, olha, eu nunca importei esse produto... É, quero desenvolver um fornecedor lá fora, com marca própria ou não, uhum. é, depois prontidão de carga, receber a amostra, antes da prontidão, né? Receber uhum. a amostra, validar a amostra, depois dar ok, a fábrica começar a produzir, depois embarcar e chegar, eu peço para ele considerar ali uns quatro meses.
2: Beleza.
0: Isso. Aéreo do, marítimo? É do início ao fim.
2: Aí o aéreo vai ser lá é, aqui, uns 15, marítima. 10 dias, marítimo isso. uns 45, 60 dias, isso. né? E assim, né? Eu, hum. eu
0: digo assim, eu tive casos, assim, que com um cliente importador de guarda-sol, por exemplo, customizado. Ele pediu várias questões, assim, diferentes do padrão. Então, ele recebeu a amostra, chegou a amostra aqui, ele disse, olha, eu quero isso, 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 diferente. Ele escolheu fazer personalizado, né? D diferente do que ele tinha... Pedido antes, não que veio diferente. Uhum. E daí a gente voltou com o fornecedor, pediu, ele falou, olha, agora eu vou mandar mais uma amostra. E a gente falou, não, a gente pode validar por vídeo e tudo mais, e ficou por isso. Mas se você vê, se o cliente, ele, por isso que é bom trabalhar com tempo, né? Então depende a complexidade do que ele está pedindo. Mas pelo menos, eu falo, pelo <risos> menos quatro meses.
2: Se rodar bonitinho, então, tipo assim, o teu cliente fez a parte dele, o fornecedor fez a parte dele, deu certo de primeira não uns quatro meses então. se ele pedir mais amostra mais variação do produto Ai. aí naturalmente que vai demorar mais
0: agora né? no final do ano a gente teve várias situações assim que é, preciso para ontem tem que chegar para o <risos> Natal não sei o que ah pronto vai. então assim tem os casos atípicos né a gente fez muita muita foi muita coisa assim no olho sem amostra porque o cliente disse não tudo bem manda essas cadeiras aí espreguiçadeiras Confia. de praia é, manda assim mesmo manda fazer um relatório e tá bom uhum. ok ele validou desse jeito tudo bem
2: e deu certo
1: é. E deu
2: certo? E deu... A Deus.
0: Olha, a gente está no mar, tá? Quando é. chegar tá eu conto, a gente grava um então, próximo tá podcast
2: Continua acompanhando a gente Quando a Jelle tiver de volta, ela vai contar a final da é, é, exatamente. exatamente. E também, como é que tá os teus prazos assim, Para avaliar cliente encontra... é. Desculpa, é, avaliar um forne... achar fornecedor Avaliar fornecedor uhum. Também tu sente que varia muito conforme o produto Como é que é?
1: Hum, meu caso, é um pouquinho diferente. Na verdade, assim...
2: Gente, a resposta pode ser diferente, mas não quer dizer qualidade de serviço aqui, tá? Cada, cada um com a sua história, <risos> com os seus clientes, tá? Não vou pensar loucura aqui, né? É,
1: com os seus não. nichos, é, né? É. É, é bem diferente, assim, porque... Uhum. Às vezes, o cliente... Porque uma empresa, na verdade, não trabalha só com isso, né? A gente trabalha com outros, né? Uhum. Ah, serviços, mas isso é uma parte dentro do nosso serviço. Sim. De desenvolver fornecedor. Então, essa parte de desenvolver fornecedor... Eu dou sempre um prazo, né? De 15 dias úteis. Eu já coloco úteis, Pra encontrar né? o
2: fornecedor, né? Uhum. para
1: entregar o relatório inteiro. Uhum. Quando o custo está com preço nacionalizado e tudo, né? E a gente dá às empresas, né? A gente já é de carga para ele escolher. depois isso que eu digo, uhum, né? Tu falou, né?
0: Umas três opções também, Três. Né?
1: É, sempre uns três, tá? A gente já é de carga, frete, tudo. As empresas, né? despachante, tudo. para eles saberem, ó. Não, mas o cliente já tem... Não tem problema. Mantém. Se tu quiser, pode manter se uhum. você não quer, aqui estão. São esses aqui, confiáveis, né como uhum. diz, né? Sim. A gente já está aqui, tá aqui, é porque é confiável. Isso. Então, é para ele escolher, é para ele ter opção. É, o mercado é bom, é porque dá uma opção para eles né escolherem. Claro, claro. Mas a gente dá 15 dias.
2: Mas também, assim, nas próximas... No, tipo, é, o teu cliente comprou, comprou desse fornecedor, embarcou, deu tudo certo a compra seguinte vai ser mais rápido, né? Com certeza. Se for o mesmo é, produto, que né? não tem ali, porque né? ter pedir amostra ah, de novo, né? É. Se for o mesmo produto, né? E se
1: for o mesmo produto, não. Não, é. empresa, a não, é. não precisa, é, né? Não precisa,
0: né? Daí não precisa. É Como ali tu comentou, né? 15 dias, encontrei fornecedor, porque é isso que a gente faz, né? Nas nossas empresas. Não é sobre encontrar o fornecedor e o preço. É muito simples passar um preço em dólar para o cliente, tá? E o resto, né? Então, hum. a, essa verificação ali de 15 dias... É bem legal porque nisso está incluso, que a gente também trabalha assim, né? Nisso está incluso em entregar o preço, olha, esse é o preço em dólar, pra você, bom, ah, esse é o preço dólar ou um dólar, sei lá, pra você vai custar tanto aqui no Brasil, colocado na sua uhum. fábrica ou colocado no porto. Uhum. Né? E daí, digamos assim, uns 15 dias pra entregar esse resultado. Porque ali o cliente já vê, faz sentido eu continuar, sim ou não? Uhum. Né? E Daí se ele falar, bom, faz sentido esse custo, tá bacana? Ou não, precisa reduzir? Daí a gente já volta, né? Essa redução é de quantos por cento? Ah, acho que com uns 3%, 5%, daí a gente já avalia também, faz sentido voltar ou não. Ah, não, 50% do valor. Daí tem coisas que a gente ali já não disse: não, não, olha, não faz sentido essa tua quantidade, enfim. A partir dali, não. Ele disse que fez, daí que a gente considera esse prazo extenso que eu comentei, uhum. que vem a questão do mar e tudo mais. Que esse é esse prazo inicial de desenvolvimento de fornecedor, depois, para o segundo pedido, tu já tira. Né? Então, assim, ah, eu preciso comprar de novo daí tu só vai ter a prontidão da fábrica. Então depende, né, quanto tempo é muito particular, depois o mar, tempo que vai ficar na água e nacionalização.
2: E a negociação melhora, né, se digamos, o, por exemplo, foi o primeiro a primeira compra foi 100% adiantado o pagamento. Talvez na próxima seja um 70% adiantado, 30% depois embarque. Vai melhorando as condições também, né? Porque aí o o fornecedor da mercadoria vê que é confiável para quem tá vendendo, vai melhorando, né? A Pro parte de é.
0: pagamento na China já...
2: É difícil, mas, é, mas vai. É antecipado, né? É. É. Mas depois 30... de um tempo dá uma melhorada, né? Depois de um bom tempo. Olha... <risos> é difícil para você? É ser...
0: assim, né? é, falando pelo que eu vejo. Depois do ácido, comenta ser alguma coisa diferente por ser grandes valores, né? Uhum. Mas do, do que, que eu vejo, assim, 99% dos casos... Quando você fecha o pedido, você paga 30%. Uhum, que isso. é para dar o green light para a fábrica produzir. Uhum, é. E depois, quando fica pronto, né, daí você faz a vistoria, se você quiser, sim ou não, daí você paga os 70% para embarcar. Uhum. Então, esse é um ponto interessante que eu gosto de falar para os clientes, que ele vai ter dois desembolsos financeiros. Ele vai ter o desembolso pré-embarque, que é 100% do produto, e depois, digamos que o dobro ou menos do que isso, quando o produto chegar. Então, ele tem dois momentos que ele vai colocar o dinheiro, né?
2: É, é até importante para situar, é, situar o pessoal é que, como eu trabalhei multinacional, o poder de barganha nas empresas que eu trabalhava era muito grande. Sim. Então, se o cara não desse uma aliviada depois da primeira compra, pô, a gente vai olhar o próximo então, cara, vai olhar outro concorrente e tal. Aí, claro, tá ali um importador que está começando agora, né, grande, o cara tem que aceitar que o fornecedor na China é gigante e, cara, ah, tu não quer pagar 100% adiantado? Então, concorrente quer, no caso do mundo, quer. Então, é. né? esse detalhe, né? É, mas tem,
0: tem. sim, tem importadores muito grandes, que eu já vi que sim, tem crédito, tem, né? Porque eles sempre têm um container no mar. Ah, então, sim. Então, ele sempre com aquele fornecedor crédito. assim, não que não, não aconteça, mas para quem está começando, para quem está no, no nível ali iniciante, intermediário, é bom considerar que ele vai ter hum. o pagamento, né? 100% antecipado.
2: Como é que é que os clientes... Tem
1: Geralmente visto? é 30, 70. 30, uhum. 70? Aço também, 30, 70. Mas antes, o
2: 70 antes do embarque também? Ou não? Ou depois que embarca?
1: Geralmente é antes. É, é. Porque, mas assim, tem algumas trading assim, né? Geralmente aqui, né? Aqui, ti, né? Aqui, aqui, aqui no Brasil, né? Os trading também compra, né? Compra e revende, né? Os aços. E hum. eles negociam muito. E o chineses não gosta. Porque, exemplo, tu quer fechar... 400 toneladas, mil toneladas de aço e tu tá querendo ele faz, talvez, entreposto, que eles não entendem, os chineses não entendem nada sobre benefício fiscal, né, algo daqui do Brasil. Então, como é que ele vai confiar? É, sim. Ele não confia? Foi agora recente. Ele falou, não, a gente tá dando o quê, de graça? Ele falou assim, não, a gente vai vender 30 dias desses aços e depois a gente vai te pagar. Mas o chinês não sentiu nenhuma segurança. Só que nessa negociação, eu não podia falar isso, né? Tanto pro brasileiro, uhum. né? Porque, na verdade, eu tô lá mais pro chinês. É isso que eu digo, tá? Tradutores é complicado. A gente tem que falar... A gente trabalha para quem tá contratando nós né? Ah, uhum. sim. Sim. Então, o brasileiro, exemplo, o brasileiro talvez assim, ó. A Jere que me contratou, mas o Jonas eu conheço. E o Jonas quer saber o que, que o chinês falou. E... E, na verdade, o chinês já falou o que ele quer. Mas. Sobre o que o Jonas é. Mas nesse ponto, eu não posso falar nada pro Jonas. Mesmo eu conheço ele. Por quê? O que você tá querendo. Porque todo mundo quer ganhar, né? Uhum. Ou é ganha-ganha, ou ganha-perde, ou perde-perde, ganha, uhum. uhum. né?
2: É que 100% ganha-ganha não existe, é. né? Alguma, é. Alguém tá cedendo ali, né? Alguém é. tem que.
1: Isso. Então, é um negócio essa, assim, né? essa hum. negociação não teve. Algo sucesso muito legal. Assim. É, sucesso. Não trouxe confiança para chinês, tu disse? Não, porque o chinês não, não entendeu. Ele falou: tá, e se eu perder a minha carga? A gente não tem controle da carga. Não, e não tem pronto, né?
2: E trazer de volta não se paga, é. raramente se paga.
1: Entendeu? Você hum. falou que vai dar uma garantia, né? De 30, mas os 70 eu só vou receber depois que tu vender 40 dias aqui. Então é bem dizer. É,
2: é bar, né? É consignado agora. Uhum. É, vai enfiado, pendura. É, o pendura. É, né?
0: é o entreposto, na, na verdade, até pra quem tá ouvindo a gente não? Né? Entreposta do Aneiro traz a mercadoria um lote inteiro e você vai nacionalizando frações daquele lote. Sim. isso. Então nesses casos tem cliente que quer negociar com o fornecedor de você ir
1: pagando conforme você vai vendendo. vendendo. É então é, é, é. é. aí o, o bra... aí nesse caso o, o, o brasileiro não. não mas tu não vai tu pode confiar porque é. assim que eu vender é tu que vai liberar o BL ainda então aí... tu, tem, tu tem o poder ah, na mão, né? É, tu tem o poder do BL. Só que o chinês não sente, porque o chinês sente o quê? A mercadoria já saiu da China.
2: Ah pois é. E, não, e a mercadoria tá aqui. E se, sei lá, o cara fecha, o cara fale. E aí a mercadoria fica aqui. E aí, o que que faz? Vai é, pegar... é, não, não é simples assim. Aí ah, tem que ver isso lá também.
0: É, até porque pra gente, né? Tipo, tu pensa, ah, o que que segura a carga dentro de um terminal? É a liberação do frete, é a uhum. liberação do BL, é o que isso, amarra lá. Então, para gente, assim, como que ele não vai confiar que a carga ainda é dele? É só ele não liberar. Para o chinês, é como tu falou, né? Já tá lá, olha o custo, vou trazer isso de volta, tudo. Hum, então, é, são coisas que não faz sentido, né? Para ele.
2: O que, que tu achou? Ficou com dúvida? Uh, quer começar a importar? Elas estão aqui disponíveis para ajudar vocês. Se ficou com. Talvez alguma ideia do que mais a gente possa abordar dentro desse tema, usa aqui os comentários, vem trocar uma ideia com a gente então por enquanto é isso, trabalhos encerrados até a próxima, tchau tchau
1: é isso aí.